0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享旧约摩西五经当中的民书记啊。今天我们分享民书记的第七章，啊、呃、第一节到第八十九节。在分享之前，我们先一同来祷告。荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你。因为你乐意借着你的儿子住在我们中间，借着基督给我们各样的恩典、保护和慈父，愿一切的荣耀都归给你。愿你得到你每一个儿女的心。祷告奉我主耶稣基督的名。阿门。好，今天分享《民数记》的第七章。啊，一到八十九节，啊，这是非常长的一章。啊，这是在啊前面我们分享过数点人数、安排各营以色列人的位置啊，以及数点了立位人啊，说明了他们的特殊职责之后，就记录了啊十二支派的族长在会幕前啊献礼物的礼仪啊。所以第七章呢，主要是一个献礼过程的记录。啊，这是旧约当中可能仅次于诗篇119篇的一张经文。啊，这一章的经文的主题啊，就是奉献这个词。啊，这一经文也确实主要记录的就是惠幕利起之后，以色列全体会众啊为祭坛和圣所所举行的奉献礼。啊，当我们读这段经文，会发现实际上七章呢记录了两个礼。仪。啊，一个是摩西高某会幕分别为圣的礼仪，这是特别表达神借着会幕临在以色列人当中，啊，所以从旷野时期的会幕一直到啊进入迦南之地之后的圣殿，啊，都是神临在的象征，啊，以此来提醒以色列人耶华是他们的神，是他们的王。啊，第二个礼仪呢，就是众之派。啊，在会幕当中献礼物的奉献礼，主要表达的是对于上帝临在和上帝完全的承认、顺服和感恩。那我们会从三个方面来分享啊这八十九节经文，啊，第一个方面就是会幕的高幕，啊，第二个方面就是众支派的献礼物，第三个方面就是神对摩西讲话在神座上。啊，我们刚才说，会幕是上帝同在的象征，啊，以色列人就在这里遇见神。所以呢，会幕啊，以及此后的圣殿，啊，其实是以色列人整个生活的中心。所以，以色列人在啊出埃及之后，上帝带领他们所做的第一件事情，啊，就是建造会幕。他们用三个月的时间从埃及离开，来到西南山，到了西南山之下。啊，到了西奈山啊，西奈山下之后，他们大概是用了九个月的时间啊，领受律法啊，建造会墓。那在出埃及之后啊，第二年，也就是出埃及之后一整年啊，就把会墓给建立起来了。那因此我们就会看到啊，民数记的写作顺序呢，不是一个严格的时间先后，而是照着。那神学主题的需要啊，实际上我们知道十二支派献礼物呢，是跟会幕立起在同一天进行的啊。会幕立起这一天就是啊正月啊一一日，就是第二年的一月一号。而摩西在这一天会幕啊设立和高幕之后呢，马上就是十二支派献礼物的礼仪啊，当然是一天一个支派，从一月一号一直持续到一月十二号。啊，这中间还有高利祭祀的利益等。而在啊，数、呃、点人数呢？啊，是在会幕立起之后的一个月，也就是从二月一号才开始啊数点以色列的人数。那到二月二十号的时候、呃，以色列的军队就八营出发了，就离开了西南山，向着加南地进发。当我们读《民数记》的时候呢，给人一种感觉，好像一到十章的内容都发生在二月份这二十天之内。所以这时，这是这种写作的手法呢，是要特意来表达。啊，一到十章的内容都是耶和华的军队离开西南山前往迦南地出征之前所做的准备。就一到十章的内容都是准备。啊，虽然从时间顺序上来看，啊，一到六章发生在二月份，啊，七到九章是发生在一月份。但实际上呢，我们可以把七到九章的内容看为这是一个插入，就是七到九章的内容是插入到，啊，一章到六章和十章出发之前啊这一段当中的。也就是说，一到六章是出发前在人数和安营的次序啊等方面的准备、啊，给人感觉以色列人好像马上立刻啊就要拔营起寨了。但是到了第七章的时候啊，你读的时候那个感觉是。在这个出发的节奏好像突然停了一下。那在出发之前，还有一些更重要的事情需要啊重新说明和交代一下。啊，这个写作的手法呢，其实就是为了来说明以色列人的人数和他们安营扎寨的这种排列，啊，并非是他们出发可以出去战争的主要因素。啊、真正以色列能够出去征战的准备和依靠，其实是七到九章所记录的。啊，发生在更早时候，以色列的众支派和利未人，在会幕前，啊，在耶和华面前的奉献的回应。所以，以色列能够出去征战的核心，是会幕所象征的神的同在，以及他们对于上帝的敬畏和顺服。他们能够出去打仗，并不是一说，啊，我们看见数了60多万能拿刀上阵的战士啊。再一看，他们还能够有啊很整齐的排兵啊布阵的这个队列啊，不是靠这个。所以整个《民书记》的这个记录次序呢，一到十章的啊这种安排，主要是为了强调和提醒提醒以色列人：耶和华使人得胜，不在乎人多人少，啊、只要有神的同在啊，他们就可以跳出墙垣，冲入敌军。而在会幕立起之后呢，摩西马上所行的是高摩礼，啊，就是用高油把会幕啊，就把账幕和其中所有的一切都抹了，是这些都成圣。嗯、这个高摩主要是分别为圣的象征，所表示的就是会幕当中这些器具，不再是普通世俗的用途，而是专门啊用在上帝的事物上。所以，并不是高抹就让这些器具发生了本质上的变化，而是高抹的这个动作，啊，让人知道这些物品的用途发生了变化。啊、原本这些物品呢都是在生活当中的日常的用品，但是啊，经过高抹之后呢，就被分别出来，专门用于服侍和敬拜神。所以呢，他们的就这些啊，会幕当中这些器具的神圣性就在于此。神要借着这些被高抹之物，与以色列人同在。而这里的高摩呢，我们啊会看到圣经里面啊说的是用油来高摩，啊，得力维记的第八章里面就有记录、呃。油在圣经当中呢，通常是象征圣灵啊，表明这个对象被赋予了特殊的用途和功能，同时呢，上帝也借着被高摩的这个对象有特别的恩典赐下、呃。当然也有一种也有一种说法说啊，灰木这些。物品呢，都是用血来高抹的啊！但实际上，在圣经里面的，就在旧约圣经当中，从来没有把高抹跟血这个词连在一起的。提到血的时候，都是用撒或者涂抹啊。因为高抹这个词呢，更多侧重的是啊自上而下的一种恩典，是神自己把这些物品从世界当中分别出来的啊。所以呢，这些物品原本呢，并不是说是污秽的啊，需要血来洁净了，然后才能被上帝使用。而是说，这些物品原本是世俗的，啊，现在上帝呢，以他的能力和话语，将这些世俗的物品分别出来，啊，使他们成为被神使用的、分别为生的器具。那在会幕的高摩里完成之后呢，以色列的啊各支派的首领呢，马上啊就带着礼物来奉献了，啊，这还不是一个正式的奉献礼啊，这是对于会幕设立之后啊他们在上帝面前的第一次的奉献。呃，他们奉献的是什么呢？六辆棚子车和十二只公牛，啊，每两个首领呢奉献一辆车，每一个首领奉献一头牛。所以我们会看到飞，非灰木在设立起来之后，啊，以色列众首领的奉献的礼物，其实呢是看见了利未人在灰木服饰当中有搬运的实际需要。然后他们才有针对性的来奉献。当然，我们看见神非常喜悦这样的奉献啊，所以不但告诉摩西你要收下来，还还告诉摩西你该怎么来分配使用，怎么分配呢？呃，前面我们已经提到过了，啊，上帝让立位之派的三个家族分别负责会幕当中的不同的事物。啊，比如在啊哥侠家，除了亚伦家担任祭司之外，哥侠家族的七个立位人。他们负责管理圣所里面一切被盖起来的那些器具。那哥顺家呢，主要是管理会幕当中的一切罩棚啊、门帘啊、苇子、绳子啊这些软的啊织物；而米拉利家呢，主要管理会幕当中一切啊各种板啊、栓、柱子啊、座、橛子等等。所以呢，摩西的分配呢就这么分配：给哥顺家分两辆车、四头牛。给米拉利家分四辆车、八头牛，啊，可能主要是那些柔软的织物呢，两辆车就够了；但是那些硬劲啊，得需要四辆车才行。而到了哥霞家呢，不用分给他们，为什么呢？因为上帝的规定是，他们负责会幕中圣所当中那些特别的物品，这些物品不能用车拉，这些物品包裹好之后，必须用人来抬。那比如说约柜呢？是用杠穿在环那个四个金属环上，啊，来抬的，用人来抬，不能用牛车来运。所以后面我们看到大卫在把约柜运进耶路撒冷的时候呢，那时候以色列的灵性，啊，已经啊坠落到他们不懂基本的律法要求，所以他们用牛车来运。而乌撒呢，看见那个车一斜，约柜啊好像要倒了，他就伸手去扶了一下，然后他就被当场击杀了。所以后面。大卫经过了一段时间，应该是他是重新去考察了律法书啊，啊，就去寻找到底什么原因导致乌萨被击杀呢？所以他就知道了，原来是要把约柜抬进圣城的，而且后面他在运约柜进耶路撒朗的时候就是人抬了。所以我们会看到，服侍神呢，既需要有里面的热心，看见需要，啊，又需要照着神的意思。那因此呢，我们会看到一个让我们值得留意的事情，就是虽然以色列的种植派被利未人啊从会幕中给隔开了，也就是他们不能像利未人一样直接参与会幕的服侍，但是借着这次会幕的力器，他们在上帝面前有奉献的心智，也留意到了利未人的服侍的需要啊，他们又立刻照着所看见的需要和圣灵给他们的感动就来奉献，那神就使用他们的奉献。帮助利伟人更好的完成搬运会幕的工作，我们就会看到以色列人其实在这个时候就在利伟人的服饰上有份了。啊，照着他们所奉献的物品，啊、以色列人其实也参与了利伟人在会幕当中的服饰。啊，今天呢，我们同样，其实我们知道神给每一个人有自己独有的恩赐和位分。啊、神给了我们个人有个人不同的服饰的责任。但这并不意味着我们彼此之间就是毫无关联的，啊，每个施工部门跟施工施工部门之间就是无关的，反而呢，其实我们会看到啊，上帝在教会当中所设立的不同的恩赐、啊、不同的施工是彼此配搭服饰的，啊，我们可以借着对于不同的服饰有看有我们自己的看见啊，或者提些建议，或者为他们代祷，或者奉献啊金钱，或者奉献各样物品等等。啊，不但能够帮助那些直接承担这项服饰的啊弟兄姊妹，而且呢，自己其实也借着奉献啊，被上帝使用，参与在了更多的服饰当中了。那比如说啊，宣教，不是所有人都去做宣教士，但是我们可以通过带导、探望或经济上的资助来支持宣教士，这样也在宣教的事情上有份。啊，比如说很多啊服饰，啊，儿童主日学或者其他的服饰。啊，有些弟兄姊妹可能没有那种啊更多的时间的固定时间的投入啊，但是他想啊要支持一个服饰，啊就可以跟呃根据具体的需要啊，比如说给孩子们买一些吃的啊，给老师或这个课程所需有一些奉献等等。所以我们会看到，这里面以色列十二个支派啊看见会幕设立之后，他们对于啊会幕的第一份奉献啊。对于我们今天的应用，就是我们也可以用奉献的方式来参加更多的服饰，这不单其实不单是我们服饰疆界的扩展，而且呢，这也是让我们在服饰当中能够更加的合一啊！甚至我们可能还留意到，这次以色列众支派的奉献啊，其实是作为一个整体来奉献的，甚至可以称为是叫合作奉献。从这可以看见，就是两个首领一块奉献一辆车。所以这就是保罗在新约里面论的教会建造者所说的啊，全身靠靠着基督联络的合适，啊，百节各按各职，按照个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。好，然后才是正式的啊十二支派的奉献礼，啊，就是在会幕设立当天呢，以色列的众首领呢啊都来献礼物，然后用高抹坛之后。啊，他们就来行奉献坛的礼。嗯、呃，圣经当中对于奉献礼呢，啊，应该是记录了有三次。一次呢，就是这里会幕建立之后，啊，众之派来行奉献坛的礼。啊，第二次就是所罗门在建殿之后行奉献圣殿的礼。那、啊、第三次是在尼西米带领以色列人重建城墙之后行奉献城墙的礼。那我们知道奉献礼的含义呢，啊，就是一个人在面对上帝。在我们中间所做成的大事，啊，所给的各样的恩典，啊，借着我们的手所赐下的祝福，我们应该如何来看待和回应？啊，奉献点的含义主要是这个。具体的啊，会幕，会幕不是以色列人为上帝建造了一个比天上的宝座还要荣耀辉煌的居所，啊，上帝看了之后啊，特别喜欢，立刻就从天上搬到地上来住了。啊，其实，不是以色列人在为上帝建造居所。而是上帝为了赐福和帮助他们，为了能在他们中间居住，主动告诉他们该怎么才能啊让神和他们同在。所以，所罗门在献殿的时候所做的那个非常著名的祷告当中的一句话，啊就表达了这一点。啊，所罗门啊献殿的时候祷告里面说：“神果真住在地上吗？看了、啊、天和天上的天尚且不足你居住，何况我所建的这殿呢？”所以，这殿与其说啊这是为上帝造的。啊，其实，啊，这殿是为人造的，所以以色列的十二个支派在坛前、啊、行的这个奉献里，不是他们把这坛和会幕奉献给神了，而是其实是他们把自己奉献给神了，因为从会幕的建造样式、的启示到实际落成，啊，都是神在他们中间工作的啊，借着摩西啊和对于啊借着摩西对于会幕的啊高某呢就宣告。神已经为他和他的百姓之间啊互动做好了一切的准备了。现在到了以色列百姓来表达他们是否愿意来亲近神的时候了。所以十二个支派的献礼就表示他们愿意在上帝面前自己，他们愿意啊以感恩和顺服到神的面前来啊，他们愿意凡事都来寻求啊，寻求和顺服神的旨意。所以，单单是会幕设立和高摩，其实并不能保证神就会与以色列人同在。只有他们愿意在神面前啊，承认上帝的主权，愿意把自己完全奉献给上帝之后、啊，他们才能够真的靠近圣所，啊，神也才能真的与他们同在。那具体的十二个支派，他们啊，怎么奉献的呢？啊、呃，我们刚才已经提了一点，就是每天有一个支派，啊、呃，从一月1号这天开始，一直持续到啊一、呃、月12号，啊、呃，这十二个支派呢按照次序来，呃、最先的是犹大支派，然后是以萨迦、啊、呃、希布伦、流便支派、西面支派、加德，以法莲、马纳西啊、便雅悯、但支派、亚舍。最后是拿弗塔利，啊、呃，这个顺序呢就是我们一开始在民书记的开头读到的以色列人啊、呃、安营的那个次序啊。每一个支派所献的供物呢，啊，可以分成三类，就是器具、素祭和祭牲。啊，他们是用器具呢，一共是三个器皿啊，一个是大概 1.5 公斤左右的一个银盘子，啊，里面装的都是调过油的细面，啊，一个是大概啊不到一公斤的一个银碗，啊，还有一个大概100多克的一个金勺。啊，勺里面装的是那个比较贵重的香，啊、呃，那两个器皿当中呢，装的都是啊调过有的细面作为素剂，然后寄生呢，主要是繁祭啊赎罪祭和平安祭，啊，用于繁祭的主要是啊，他们有一只公牛，一只公牛犊，嗯，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔，赎罪祭呢是一只公山羊羔，嗯，平安祭。比较多，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊狗。这是每一个支派，啊，每天都要献上的。嗯、呃，这金中的含义是什么？首先，我们说这个器具本身呢是用金和银，啊，来来作为成素祭和成香的器皿，表达的就是要把最好的献给神。当然，我们可以可能会说。那如果拿一个陶土的罐子，啊，或者是弄一块布包着，把面拿过来行吗？从使用的角度啊，没没什么问题，也可以用。但是如果以色列人自个儿在家里面，他用的他们用的是瓷器，或者他们用的是金属的器皿啊，去用这样一种方式啊来作为献祭的器具，其实就表明他们内心对于上帝的感恩和敬畏并不是那么完全。啊，我们之前也提到过，任何礼仪的设计都是为了表达内在的属灵含义。而任何礼仪在让人看见的时候，它的教导功能也就在这个方面。所以，金银器具呢，不单单可以将来的会幕当中接着使用，其实更是表达了以色列人在上帝面前全心奉献的心智。因为上帝其实是实质和外在都要，啊，内心和行为都要，内容和礼仪都要。那第二个方面的含义呢，就是素祭本身啊，素祭呢主要是表示对于祭祀的支持啊，因为素祭对于圣殿的祭祀来说是他们主要的收入来源啊、呃。以色列人现在速记呢，基本上都归了祭祀所有，嗯，所以这里把速记特别放在前面呢，啊，就表明以色列人看见祭祀的需要啊，他们乐意支持祭祀的生活。那第三个方面就是。啊，燔祭、赎罪祭和平安祭。燔祭我们知道啊，它是非常单纯的一个啊献祭，就是表示完全对上帝的奉献。而赎罪祭呢，主要表示的是啊以赎罪、以献祭的方式啊来得到上帝的赦免。啊，平安祭主要表达对上帝的感恩。所以我们会看到整个奉献里的基调呢，是在上帝面前的感恩和欢喜快乐。啊，因为上帝的恩典已经借着会幕的设立显明出来了，啊，也也因为当他们如此甘心乐意献祭的时候，上帝喜悦，或者上帝悦纳他们的奉献。所以，我们从众首领在会幕之后，不单是献上了牛和车，而且还献上了各种供物，啊，献上了素祭、啊燔祭、啊赎罪祭和平安祭，啊，这就清楚的让我们看见他们对于上帝。在他们中间所设立的祭司制度的尊重和支持，啊，他们乐意以这样的方式来敬拜神，啊，也乐意供应祭司的需要。那可以这么说，整个会幕的正常运转跟以色列人的感恩和奉献是联系在一起的。啊、以色列人如果不献祭，那祭司的生活就会很困难。啊，当然，以色列人如果不献祭，对于他们自身来说，他们跟上帝的关系也很危险，因为会幕本身就是为。啊，会众设立的，啊，祭祀也是为他们设立的，利未人也是为他们设立的，所以我想他们的献祭很清楚的表明，他们知道这一点。啊，会幕不是属于祭祀，也不是属于利未人的，啊，只不过是神把这两类人分别出来，借着他们在会幕当中服侍，来帮助以色列人更好的来敬拜神，啊，更多的蒙神的赐福。我们留意到一个啊，很特别的。啊，记录的方式就是这张纸，所以篇幅非常长，就是因为啊，以色列的十二个支派每天所献的礼物呢，都记录了一遍，而且呢，他们每天所献的是一模一样的啊，没有任何不同，所以给人感觉这是重复记录了十二遍。那我们可可能会想，那为什么就不能在一天之内啊一块献上呢？为什么要一天一个支派啊？而且还啊每天都要记录一遍呢？那我想是这样，圣经当中一般重复都表示重要，啊，重要到不能省略，重要到每一次都要呈现，重要到每一次的重复都值得来思想和观摩。这可能是圣经里面重复次数最多的一个礼仪了。当然，这就表明啊，这一次他们在会幕面前的奉献礼是非常隆重的，啊，隆重到呢，他们每一个支派。必须在上帝面前单独的面对神来表达，啊，甚至我们可以这么说，其实每一个支派的首领在这里，就是啊，象征了他们每一个支派当中的每一个人。我们每一个人，其实都要在上帝面前单独面对上帝，把自己奉献给神。那第二个方面的含义呢？这里的重复就是每天所献的都一样嘛，啊，就表示每一个支派。当然也是每一个人啊，在上帝面前奉献自己的要求是一模一样的。每一个人在上帝面前的责任没有任何分别，啊，当然会有次序上的一些差别，但实质上没有不同。从来就不会出现神对这个人要求多一点儿啊，对那个人要求少一些啊。上帝跟保罗说：“你要全部奉献来跟踪我。”啊，对彼得说：“你差不多就行了。”没有这样的事儿。圣经的原则从来都是神要全部、所有、一切啊。上帝对。我们在基督里面蒙恩的人，要求的是毫无保留的爱和奉献。啊，就是你要把上从上帝所领受的完全交给神，完全乐意照上帝的心意来使用，这就是奉献了。所以只有上帝所给的不同，啊，不存在上帝要的不同。所以有人说啊，主，你为什么不能给我五千两银子啊？只给了我两千两。那上帝说，从来没给你要过五千两呀。啊，你也不要想着说，给了你五千两，你只奉献两千两。给了你多少你就奉献多少，给了你两千两你就把两千两都完全奉献出来就可以了。第三个方面呢，这里面重复十二次呢，也表示神看重每一个支派，神不会厚此薄彼。那次序上虽然犹大支派排在第一位，那弗塔利排在最后，但在神眼中同样看重，那没有哪个支派更特殊。表现在可能我们。每个人的分工不同，位置不同，啊，恩赐和职分也不同。比如说，有人啊有上帝所赐的治理的恩赐，有人呢就有探望的恩赐，有人有教导的恩赐，啊，有人在教会里全职，有人在公司里上班，有人在家全职的啊操劳家务等等。不管在哪个职份和什么工作上，其实上帝所要的都一样，就是尽心、尽力尽义、尽意爱耶和华你的神。所以，任何一个人只要在上帝给他的职份上。照着上帝的要求，尽心竭力的去服侍，啊，神都喜悦，神都关注、啊，神不会厌烦。也就是说，我们读的时候可能会觉得啊，十二次的重复，但神喜欢这种重复、啊，神不会因为说每一个人都有一样的奉献，然后他就啊审美疲劳了，啊，前面还关注，后面不那么关注了。所以神，神上帝从来不是啊一个笼统的打包的方式啊看待我们。啊，在他面前的维生和风险，神七是关注到每一个个体，每一个人。所以这里面其实这个奉献，啊，十二次的重复呢是故意的，是刻意这么写的，啊，没有把它改成说上来献礼物的都有啊，有大等等等十二个支派啊，他们每天所献的都都一样啊，有一下这么多物品，啊，这种简这种记录就简洁多了，啊，但是圣灵不是这么感动摩西的，啊，这个。用今天的类比，就像洗礼一样。假如说我们现在有100个人受洗，牧师基本上是重复问100次，提名，啊，不会只问一次，然后让所有人都一起啊齐声回答一遍。嗯，施洗的时候也是一个一个的施洗，啊，也不是说拿一个喷水枪在一群人身上哎一喷，然后说好，都算是收洗了，啊，不会这样。那第四个方面的重复的含义呢？这里一天一个支派。其实也是告诉我们在上帝面前的服侍和奉献是不能停止的，每一天都要在神面前尽心竭力，照着企初认识神的时候所领受的感动来持续的追求和服侍。就是每一个人，我们每一个人每一天都要把自己奉献给神，更深的奉献给神。好，第三个方面呢，就是啊，神在会幕中对摩西说话。嗯，这是第七章当中的最后一节经文啊，就是八十九节。啊，如果我们读八节的话，读第八章的话，读第八章的话，我们会感觉好像八十九节可以放到下一章啊。但实际上呢，啊，八十九节，摩西在啊会幕要与神说话的时候，他就听见在啊约柜的神座上就有声音跟他说话。这一节经文其实放在第七章的结尾啊是非常合适的，因为。这是神对于前面十二个支派献礼物的一个回应，也就是说，神在约柜的神座对摩西讲话，就是神悦纳众支派献礼的明证。啊，可以说这是整个奉献里的高峰、呃。这应该是整个圣经那么记载的上帝第一次在会幕中的神座上向摩西来说话。所以我们可以把这个用现在的某个某啊某种通电或者是电机的仪式啊来类比一下、啊，就是会幕开始了第一次正常的运行。呃、啊，座呢，我们要稍微的介绍一下，就是身座其实就是在制胜所之内啊，约柜的顶啊，就约柜的那个顶盖。嗯，这是在整个至圣所当中最重要的物品，啊、呃，一两头一头各有一个记录簿，啊，用金金所锤,锤出来的，其实就是两个天使的形象，带着那个翅膀，两个翅膀呢要互相遮掩，啊，脸对脸。而十人座呢，也被称为是赎罪的遮盖，啊，以色列每年在赎罪日的那一天，大祭司可以带着牺牲的血，啊，进来，啊，为以色列人赎罪。所以，这是至圣所当中最荣耀、最圣洁的所在，而神也就在神座上向以色列人讲话。那从新约的角度来说啊，神座其实象征就是象征了新约的耶稣基督。啊，我们是因基督的宝血可以到父神面前来。啊，这是我们非常熟悉的希伯来说的经文啊，就是我们是因基督的血得以坦然进入至圣所。啊，是借着他的身体啊，让我们。可以到上帝面前来，所以在新约当中的基督呢，就是祭坛，就是会幕，就是圣所，就是指圣所啊，他基督就是神座他、啊、是在啊圣灵啊无限的赐予和高摩中，把自己完全献给了神，所以基督是用自己的血一次就成就了永远赎罪的事所以，对于呃新约的基督徒来说，啊，今天我们读的这一段经文呢，应用到我们身上啊，其实是非常自然的。就是我们当在基督里，把自己无瑕疵的奉献给神。啊，表现在我们的生活当中，其实每一次奉基督的名祷告，我们都是在表达我们完全愿意照着基督的心意到神面前来寻求。啊，也唯有照着上帝的心意来寻求，我们才能够来进见神啊。其实，这里面我们要说明的，就是对于摩西讲话的这个声音呢，跟在西奈山上啊，跟摩西讲话的声音是一样的啊。当年的西奈山上啊，神直接对摩西说话啊，现在在会幕的身座上对摩西讲话。西奈山呢，因为是不能移动的，但是会幕确实可以移动的。这样，以色列人不管去哪啊，只要有会幕在，神就可以对他们讲话啊，只要有会幕。他们就可以寻见神。所以，对于以色列人来说，他们虽然在旷野当中经历了很多的恩典，啊，西奈山上领受了律法，但是最大的恩典就是神住在他们中间。啊，神为了持续的能够住在他们中间，就借着摩西赐下律法，建造会墓。啊，并在神座上向他们说话。啊，这里我们要稍微提一点点，就关于啊。上帝其实是借着他的话语在人心当中的啊运行，来显出上帝的临在和赐福的。啊，以色列如果能够听神的话，啊，神就与他们同在，啊，他们就凡事亨通；如果他们不听从上帝的话，啊，神就不与他们同在，他们就会遭遇祸患和失败。所以这里面听从呢，就以色列听从上帝的律法呢，是指他们从内心当中啊真实的敬畏。和顺服，否则的话，信仰就会变成一种外在的啊城市化的宗教了。所以新约也说，真正拜父的是用心灵和诚实。但我们都知道，后来以色列人其实是把上帝的话语，或者说赐给他们的律法和献祭的礼仪，就单纯的表面化。嗯，他们以为礼仪上只要我没有触犯啊律法，我只要献祭了，神就应该祝福我。但是，啊，神其实是洞察人心的。啊！上帝知道一个人心里是什么样的，就曾借先知说过：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”所以萨摩尔也曾经说：“耶华喜悦凡祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”以至于新约的时候，主耶稣对法律赛人的批评是一样的，对，说他们假冒为善，是因为他们严格的持守十一奉献，啊，连薄荷、茴香、芹菜都献，但是。律法上更重要的公益、怜悯信使、信实啊，他们却不行。所以，神在他百姓当中的统治，其实是借着人心对于上帝话话语的全能、真实的敬畏和顺服来进行的，而而不是那个单单的外在的行为。行为当然非常重要，但上帝要的是内在和外在的统一。那最后，我们简单借。啊、呃，总结一下我们今天啊、呃、分享的啊、呃、这一篇幅很长的这一章、啊，这一章呢我们说主题是奉献。啊、呃，我们从这一章可以看到啊、呃，奉献和我们的成长之间的关系是，神所赐下的恩典，只有以奉献、感恩和顺服作为回应才是合宜的。啊、呃，只有这样才能有后续更多的赐福。所以一个人持续的把自己奉献给神。才能持续的经历上帝，啊，这可以说这是一个属灵的规律。所以，如果哪天我们对上帝的经历减少了，对基督的爱减弱了，啊，好像上帝不再感动我们了，那原因只有一个，就是我们对上帝的奉献的力度和心智，啊，可能在减弱。所有我们生命当中的软弱，基本上都是我们还有不愿意奉献给上帝的东西保留在我们里面。所以，其实生命成长的过程就是一个不断奉献的过程。所以新约那边保罗说，我们是现在上帝祭坛前的活祭，因为旧约的祭都是死的，宰杀了之后再献上；新月的祭都是活的。嗯，为什么新月祭是活的呢？因为神要的是甘心乐意啊。但是活的就有可能今天献上了，明天又跑了。当然，我们也知道跑也跑到哪儿去，只要是啊神所拣选的，上帝一定会把我们再重新拉回来。嗯，但我们在这里边特别强调的一点就是。我们只有每天不断的把自己更深的奉献给神，啊，我们里面不断的每天都有所更新，啊，我们不断的把我们里面那些啊隐藏的啊不让人知不让上帝知道的啊愿意拿出来放在神的面光当中，只有这样，我们才能更多的去有生命的成长和对上帝恩典的经历。而奉献应用在服饰上呢，啊，刚才我们其实已经提到了一点。就是一个人，只有把自己奉献给神啊，神才能使用他。就是奉献在服侍之前，奉献的心智是服侍的基础、啊、如果没有奉献的心智，其实我们跟神的关系不是正常的啊。很可能我们的服侍呢，要么就是利用神，啊、要么就是一种、啊、漫不经心的应付啊，尽到所谓的宗教的责任。所以我们在服侍上，其实应该是为基督的缘故，愿意把自己交在上帝手中。这样既能知道上帝对我们生命的带领方向，啊，又能够得到上帝的同在和引导，啊，越是重要的职分，啊，越需要奉献的心智是清晰的，嗯，因为“奉献”这个词，其实它那个字根含义就是靠近、接近的意思，嗯，上帝临在的时候，我们需要靠近神，而靠近上帝呢，其实就是奉献，而是就是奉献自己的那个意思。啊，奉献和恩典的关系是什么呢？其实我们可以看到啊。在这段经文当中，十二个支派到会幕前面啊来献礼物，主要就是对于神在他们中间设立会幕的回应。而神在身座上借着摩西说话啊，就是神对于十二支派啊献礼物的回应。那所以我们就会看到啊，有一个有一个模式，嗯，啊，这个模式呢啊，就是如果上帝赐下了恩典。我们以感恩的心来回应，那么上帝就会赐下更多的恩典。我们再继续以感恩和奉献来回应，神会接着再次恩典，就是这样一种啊、呃、模式。嗯，那新约其实有一个类似的说法，就是凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺取。那最后就是奉献的心智和奉献的实际。嗯，呃，我们知道在。第五章当啊，在第六章当中，嗯，特别提到拿细尔人，拿细尔人的奉献呢，其实主要是侧重在礼仪方面啊，表明自己在上面那个奉献的心智。嗯。那么今天我们读的第七章呢，众支派在会母前的啊奉献，其实主要是以实际的财物啊，当然它也是一个礼仪啊，它也是一个礼仪，但是它更侧侧重在是一个实际的财物啊，来表达对于上帝的感恩和奉献。就是说，众支派这次的奉献，啊，更多的是以实际物品的拿出来，来表达他们里面的风险性质。这里面就让我们看见，上帝啊，我们在上帝的恩典上的奉献呢，并不是一个单纯心智的问题，也不是一个礼仪的问题，啊，其实更是一个实际投入的问题，啊，有些民间信仰会说心诚则灵，但基督信仰要求身心灵全然奉献，啊，就像使徒约翰的心经里面所说的。啊，你有很多钱，然后看见弟兄处在啊穷乏当中，然后你塞住怜悯的心，那你里面就没有对上帝的爱。所以，我们彼此相爱呢，不要在言语和舌头上，要在行为和诚实上。那到了教会的施工和各种服饰是一样的，不是一句简单的说“哎，我为你们祷告”，啊，就结束了，而是要照着你所看见的需要和你本身的能力，在那些实际啊需要支持的施工当中，实际的。啊，拿出金钱，拿出体力，拿出精力，拿出时间来参与和支持。啊，这个就是啊，我们所说的心智和实际的统一。所以《旧约律法》里面说：“谁也不可空手来朝见神、啊。”啊，当然我们我们是说神其实并不缺钱啊，万有都是神的啊，我们一切所有的都是神给的，何况神还能从无中创造出有来。所以，上帝并不需要奉险，是我们需要奉险。为什么呢？啊，主耶稣曾说：“你的财宝在哪你的心也就在哪所以，实际在财务等方面的奉献呢，既是我们内在心智的表达，也是实际属灵的操练。啊，只有这样，你才能经历上帝的真实，啊，才能更多的去得到上帝的同在、能力和祝福。好，最后我以使徒保罗。在罗马书里面所说的一句我们非常熟悉的经文，来作为今天的劝勉和正道的结束。罗马书的十二章那一到二节这样说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全。”和喜悦的指引。我们一起来祷告。是的，主啊，你所赐给我们的恩典如此之多，其实超乎我们的所求所想。惟愿你开启我们心灵的眼睛，让我们能够看到你所赐一切恩典的宝贵和广大。因此，我们的心就被你得着；也因此，我们就乐意在今生一切事上都尊你为大，乐意把你所赐的再次都交在你手中，照着你的心意能被你使用，荣耀你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。